0: Россия 2062 В будущее возьмут не всех Меня зовут Борис Акимов Ну а я вот Олег Степанов Мы авторы
1: проекта Россия 2062 Наша цель создать модель позитивного и привлекательного
0: русского будущего А 2062 год это символическая дата и считается, что в 862 году появилось первое русское государство. А значит, в 2062 году мы отметим 1200-летний день рождения нашей страны. И каждый раз мы заем в студию
1: радиоспутник героя,
0: который, не дожидаясь
1: 2062 года, действует уже здесь и сейчас. Строит будущую Россию. Россию мечты. Россию 2062. Для современного человека культура – это что-то очень важное, конечно Во всяком случае, так вот скажет почти каждый, что это ведь важно, культура но в основном это связано с актом потребления, а не творчества То есть каждый из нас все меньше чего-то создает, все больше потребляет Не поет песни, танцует, а ходит на концерты, слушает музыку подписки Не готовим дома, а заказываем готовую еду с доставкой Не говоря уже об одежде, которую раньше много и часто шили сами вот Творчество все меньше в нашей жизни, а потребление все больше Культура все больше продукт, созданный бизнесом для нас И шоу-бизнесом в том числе А ведь истинная культура это именно то, как мы живем и чем мы живем Это культура бытования
0: мы до сих пор говорим, ты не культурный человек, потому что не умеешь себя вести. Ты чавкаешь, ты не здороваешься, место старшим в транспорте не уступаешь. А ведь это и есть остатки традиционной культуры, которая регулировала правила бытования, поведения во всем. Как и что мы едим, как мы работаем, как общаемся, как отдыхаем, как воюем. Вот традиционная культура, она наполняла все пространство нашей жизни правилами, музыкой, танцем, красотой, в конце концов. И что самое важное для нас с тобой, ежечасным творчеством. Потому что не было исполнителей и пассивных слушателей-потребителей, не было записанных текстов или нот. Каждый раз это новое соучастие всех и сотворчество в музыке, в танце, в кухне и так далее.
1: Для меня есть вещи какие-то очень лично понятные. Ну, вот, например, готовка еды, даже занимательные какой-то сложной еды дома своими силами. Даже шитье одежды более-менее понятно. Вот моя мама или даже жена когда-то давно что-то шили для себя. Это было частью обыденного культурного поведения. Ну вот, например, песни и танцы как способ ежедневной или там, еженедельной практической жизни от меня очень далеки. А вот сегодня у нас в гостях человек, который не только вернул фольклор в современную собственную жизнь, но и помог тысячам сделать так же и я вижу, как забытые, казалось бы, фольклорные практики становятся частью жизни совсем молодых людей Это такая психотерапия, даже физиотерапия для них замедлиться и, как сейчас говорят, ощутить себя самим собой Олег, расскажи про героя нам всем поподробнее
0: Сегодня мы пригласили в студию Сергея Старостина Одного из самых известных собирателей и исполнителей фольклора А также композитора, автора песен, продюсера и телеведущего И выпускника Московской консерватории по классу кларнета Номинанта на премию World Music и обладателя гран-при четвертого международного конкурса фольклорной музыки Еврорадио, а главное просто виртуоза в области воплощения и живого развития традиционной культуры в современной жизни.
1: Сергей, добрый
0: день, добрый день Добрый. Сергей. Вот вы собиратель фольклора, известный, известный исполнитель. Композитор. Скажите, есть какая-то, не знаю, сила или идея какая-то у вас, которая вот вас заставляет все три ипостаси в себе сочетать?
2: Ну, все идеи закончились в советское время, мои. Сейчас в основном это такое интуитивное существование, и три ипостаси, ну, и если музыканту позволяет ситуация как бы делать одно, другое, третье, пятое, десятое, то почему бы это не делать? Ну да, собиратель, исполнитель, композитор, продюсер, телевизионный там, ведущий, все что угодно. Это как бы не имеет значения, это все только зависит от наличия времени, ну и желания. А вот желание есть, да. Ну вот это желание, оно откуда растет? Да, потому, потому что, что обычно... у вас
1: такой гражданский активизм, например, или чувство миссии какое-то, что вот гибнет Россия, надо спасать.
2: Ну, Это я да-да-да, я эту историю прохожу или проходил, когда преподавал в нашем университете культуры на Левобережной, у студентов читал лекции, и я эту историю проходила. я говорю, вот вы пришли на, так сказать, народное отделение и так далее, а какова ваша мотивация, вопрос, что вами движет? «Зачем вы выбрали эту специальность, это направление деятельности? Зачем вы занимаетесь народной культурой?» И вот самый популярный ответ из всего того, что я слышал, это было «Мы не хотим, чтобы это пропало, мы хотим спасти нашу культуру». Вот. И на что я отвечал «Боже, вас упаси! Спасать нашу культуру не надо». Вот, вы спасите себя, да, если вы себя спасете, тогда культура тоже в каком-то смысле ну да, спасёт. Как
1: Серафим Саровский говорил, абс да, Стижайтесь, Дух Святой, да, и тысячи вокруг вас спасутся. Абсолютно,
2: да? абсолютно. <св> Занимается поиском себя, поиском какой-то идентификации своей собственной культуры, да, пути связи с ней, какие-то ниточки находить, да, и тогда вот уже от этого, как бы и на это опираясь или от этого отталкиваясь, как угодно, да, уже строить какое-то более фундаментальное здание, а
0: вообще, вот я как раз ну недавно совсем это подумал, так что фольклор слово корень фолк, народ, да, ну, да. и попса слово, и корень тоже популюс, только латинский тоже народ. И в какой-то степени фольклор и попса, в общем, это одно и то же, да, с одной стороны. С но ни стороны... то,
2: ни другое слово, это не русские слова.
0: Да, да, да. да. Ну, у нас много слов заимствованных, они становятся русскими. Потом я, как филолог, всегда как раз, когда начинается про незасорение русского языка, неправильно, да, потому что, ну, грамотное употребление слов заимствованных, но в любом языке, не только в русском. Становятся эти слова фактом языка. Но я что хотел сказать? Я уверен, что многие радиослушатели, когда слышат «Фольклор», думают, ага, ну это что-то музейное, что-то несовременное совершенно, современному человеку ненужное, непритягательное, что ли, не неочаровательное. А вот поп-культура, да, она как бы притягательная, очаровательная, не надо ничего заставлять, ее и так как бы хотят слушать-слушают. Это можно как-то, не знаю, людей, просто им показать? Переубедить да? что? Ну, не переубедить теоретически, потому а что, что это невозможно, а просто показать, не знаю, что-нибудь сыграть, спеть, чтобы это было вот, ну, чтобы действительно люди почувствовали, что это здорово, это классно. Вот, но ну, я когда вас услышал в первый раз, то я подумал, как классно. И я поэтому вас и попросил, вот можно как-то этот ручеек показать, как он сейчас течет, хотя мы сидим на радио, да, и радиослушатели сидят там на диване ну, или так в машине едут.
2: Понятно. Так бы сразу сказали, это спой что-нибудь или там, не знаю, да. Да-да, я, я тоже на самом деле. Или не понял,
0: так сложно в Или, или сыграй,
2: да.
1: Забываешь да, имена, чтобы. Сложно формулируешь мысль. Что да. с
2: тобой?
1: <laughs> Нужна музыка, чтобы чтобы взбодрить твоим. Да, понятно. Давайте,
2: да. радости запел я. Да, мне плакать надоело. не ай От страдания от лихого, ой, нету спас уже никакого. У меня нет вот этого перерыва, вот этой паузы в том, чтобы перейти от разговора к этому пению. То, что это все базируется на моей речевой интонации. Я, как говорю, также я и продолжаю существовать уже в каком другом художественном да, образе, начинаю петь. Вот, я фрагмент спел «Страданий», которые очень, к слову, любил мой дед Никита по отцовской линии. И, собственно, отец тоже любил Николай. Эти «Страдания» только потому, что они ему от деда достались, а у него такая была вот музыкальная преемственность очень, очень сильная, которая, наверное, и на меня повлияла. Так вот, это одна из форм, Шторм, как я бы сегодня современным языком сказал, музыкальной терапии. Дело в том, что человек современный, уже без заговора, в принципе, современный человек испытывает на себя огромное давление внешнего мира в разных его проявлениях, и это не всегда хорошо как бы, отражается на его здоровье, понятное дело. Да? И каким-то образом спасаться от этого давления, а от него можно спасаться только так же, как человек спасается во время шторма, да, создавая собственную волну, вот если он попал в шторм, и он на судне находится. Оно его вымотает так, что из него как бы ну он вычистит просто его, если он будет подчиняться амплитуде этой волны. Но если он создает свою волну, то ему эта волна уже, извините, она на него так не действует. И мы попадали неоднократно в болтанку на судне на парусном, вот и в течение шести часов нас вот так вот вот да и все практически были мертвы. А я сказал, я говорю, ребята, чтобы не быть совсем мертвыми, выходим, хватаем за поручни, да, стоим наверху, никуда не сидим внизу, не ложимся и так далее, да, потому что это все ужасно. А вот мы хватаемся и начинаем петь то, что мы знаем. И вот мы в течение там почти пяти с половиной часов пели все, что мы знаем и спаслись. Ну, вот, ну, как бы чисто физически. Приехали все розовенькие, там, кто не согласился, тот был просто его выносили как труп, да, с этого судна. Ничего себе. Да.
1: это не просто психотерапия, это физиотерапия.
2: Физиотерапия. Вот я об этом и говорю, да. Поэтому, как когда мы говорим о фольклоре лишь как о жанре художественном, музыкальном, мы вычеркиваем оттуда такое количество важных и полезных вещей, да, которые помимо... Да, а
1: для современного человека, а может быть, и не только вообще, для человека вот эти вещи, которые не касаются напрямую какого-то вот такого ну, искусства, да, а может быть, даже важнее, да, потому что по люди скажут, ну, искусство мне вообще в жизни не особо даже и нужно, а вот здоровье-то мне надо, здоровье в любом случае, мне да. надо. И
2: это да. И как бы этим сейчас вот молодое поколение, которое вернулось к фольклору, шлёрный повернулась лицом. Вот, Они копают, они копают гораздо глубже, чем мы. Ну, например? Ну, например, есть совершенно потрясающая практика игры на специальных таких женских дудках, на пана Вот эти вот женские дудки, ну, сейчас есть прекрасная коллега, ну, у меня знакомая, да, Марина Крюкова, которая очень глубоко эту тему стала изучать. Вот, и выяснилось, что это оказывает колоссальное воздействие на женское здоровье, в положительном смысле. Именно игра на этих дудках. Ну и что тут? Куда так дальше ходить? Да, какие ж, какая еще реклама нужна?
0: Ну да. Это недавно так, совсем... Поменьше ходите к доктору, больше Ну пейте чай,
2: да. Пойте, да. играйте. Больше пойте, играйте и да. двигайтесь, да, да, потому что традиционная форма хореографии, да, вот эти вот пляски есть у нас. Вот сейчас я сыграю, у меня, поскольку здесь с собой оказался ро рояль в кустах. О, действительно, да, рояль. Такая дудка. Нет желания подвигаться?
0: Ну, есть. Появился. Да. Есть желание. Ну, я да... просто понимаю,
2: что из Украины а, ругаться.
0: Да. Шумы будут. <свят>
2: да. Ну, так вот а это, а это
0: раз руссконародное? А я ногами там под столом <свят> сучил так.
1: <свят> <свят> Кажется, что такие мотивы такие какие-то, какой-то фьюжн, что-то такое. Мотивы
2: или... фьюжн. Далеко мы ушли от народа. <свят> <свят> <свят>
0: <свят> от народа.
2: Да, 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 да. Это, можно сказать, квинтэссенция, это и есть русский музыкальный код. У -у -у. Вот это то, что я сейчас играю, это и есть русский музыкальный код, которому меня еще бабушка Ничего приучила. А сейчас все думают, сверзанулся
1: какой-то. Разли малина там какая-то. Тут такое прям действительно
2: хочешь скачить просто и плясать. Так нет, ну бабушка, бабушка меня еще приучала. И вы наверняка знаете из своего детства, у кого-то наверняка это выплывало. Например, рукава, карман корзинка, рукава, карман корзинка, рукава, карман корзинка, рукава, карман корзинка, рукава,
0: Карман корзинка, рукава, карман корзинка, рукава, карман корзинка, рукава, карман корзинка.
2: Поеду плясать и думане, чего кусать рука
0: рукава,
2: карман, козинка, рукава, карман, Да, 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 Женщины определенным образом двигаются, мужчины тоже. У них есть своя выходка. Вот. Но ну, а это уже законы жанра.
1: А каким вот образом сделать так, чтобы это все стало не предметом таких вот интересных разговоров с интересными людьми на радио, спутник, а, или где-то в лектории в каком-то, или лекции в Ютьюбе, или какой-нибудь концерт в отдельно взятом каком-нибудь творческом пространстве, чтобы ну, вот это прям вот проснулся. Ну, вышел и вот проснулся у и начал. Да? Да. Все да. пляшут. Да.
0: Пляшит, пляш, корзинка. Не только на а в квартире.
2: Ну, вы задаете мне вопрос, как будто я бабушка Ванга, да, которая сейчас вам ответит на него, прямо вот выложит и так далее. Дедушка, Значит, нет, у меня, дедушка. Да, нет, у меня есть соображения на этот счет, но, во-первых, для того, чтобы понять, как это выстраивать, надо оценить потенциал сегодняшний. Вот. Очевидно, что та бесконечная война масс-медиа, которая велась и которая нас, в конце концов, ну, чуть не загнала вообще в какие-то резервации, почти уже, да, вот. и продолжает все равно этот прессинг все еще продолжается масс медийный да, как будто у нас нет ничего другого и не должно быть. У нас только должно быть FM-радио, где вот одно и то же умца, 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 умца. Ну, с некоторым небольшим выбором, кто хочет джаз послушать, там, кто хочет релакснуть, кто хочет еще что-нибудь, да. Но смысл один и тот же: ничего не делай, рот не открывай, просто слушай, кушай, так сказать, то продукцию, которая тебе дается. Конечно, смысл традиционной культуры в другом. Он в том, чтобы ты обрел себя в этом. Да, и чтобы ты сам начал дышать и творить, чтобы ты сам это начал. И здесь мы сейчас, как мне кажется, да, переживаем такой период. Период пока не то чтобы без времени, но период набора высоты или как бы наращивания мускул. И вы вот когда 50 лет назад горожане вдруг чухнулись и оглянулись вокруг себя, а вокруг все чужое по большому счету. И даже то, что было предложено государством в виде своего национального, так сказать, достояния и своей национальной культуры, оно оказалось фейком в чистом виде. Ну, это официозный имеете...
1: фольклор, да, вы а? имеете в
2: виду? Официозный фольклор.
0: Там, да. Ансамбль да. да. березка. Там...
2: Ну да. Это, конечно, хорошие, прекрасные художественные явления, но они как бы к корневой культуре они да. не имеют отношения. Да. Они все равно в да. рамках некого государства, они все равно национальные вроде как, да? Вот. И само название Березка тоже красиво. Ну,
0: балет опять же. Да,
2: балет, да. Но как бы к корневой культуре они никакого отношения не имеют, никакой с ней связи не имеют. Где моя культура, на которую я могу опереться? Где она? И вот 50, может, чуть больше, да, лет назад возник этот очень большой вопрос, и часть вот этого молодого как бы, поколения, она стала искать, где? Ну, вот ансамбль Покровского появился, в частности, да, который проложил некие дорожки, хотя он не являлся, безусловно, первым в этом отношении, но просто они много концертировали, и по всей стране посеяли вот этот вот большой вопрос и дали какую-то наметку, какой-то ответ, а смотрите, зрите в корень. Козьма Протков, по-моему, да? И как-то это пошло, пошло. И сейчас уже, вот сегодня, да, через полвека, уже третье поколение молодежи, которая уже не рефлексирует, она уже она просто уже этой дорогой идет четко. Но пока чисто количественно этого недостаточно для того, чтобы решить ту задачу, которой мы говорим.
0: Я вот, кстати, в какое-то время назад подумал, что обычно мы вот говорим, что государственные усилия почти в любой гуманитарной области, они обычно смешны, они приводят совсем не к тому, к чему государство в общем, хотело бы привести, но вы в лекциях часто говорили, что у Советского Союза была задача создать нового человека. Да. Вот. Ну, прервать традицию. Ну, это очевидно. Создать нового человека, новую культуру. Да. Так вот, что я хочу сказать. Мы на уроках музыки, пели определенные песни. Мы там... Где-то еще, я помню, чуть ли не в детском саду, там приходил какой-то боенист, и тоже он играл не народную музыку, а он играл какие-то определенные Родина песни.
2: Родина слышит, Родина знает.
0: Боенист mm -hmm. что-то другое играл, ну, мог такое. Мог такое играть. По телевизору, по радио, там определенный набор песен. И вот сейчас прошло 30 лет, Советского Союза никакого нет. Но как только мы слышим, кто-то напился где-нибудь, да, вот что они поют они поют советский вот этот вот набор песен, да? И все знают мотивы. То есть да? это народное значит, Это да? стал фольклором. Фу, вот, ну, в принципе, стал фольклором. но ну, таким да. очень простым, да? да, да вот да. фольклором, когда ты напился, да? Потому что фольклором, ну, регулирует не только это состояние, вообще, в принципе, хоть... Ну, вот. в любом случае, когда ты напился, а, вылезает
1: а... что-то такое
0: ну, ну, внутреннее, что твое, внутреннее да? да, на подсознание. И в этом смысле, может быть, вот... Желание
2: отв... петь. Ответ на
0: твой всего. вопрос, что если бы сейчас государство хотело восстановить какой-то мостик с традиционной культурой, которая здесь была когда-то, то как бы не смешные усилия были но надо вот на уроках пения в школе вводить какой-то определенный набор песен, там какие-то инструменты, что-то по радио транслировать, по телевидению и так далее, и так далее, и так далее. Да?
2: Тут есть одна ловушка, одна западня. Я объясню, в чем. Когда мы говорим о народной песне или фольклор, да, это что-то такое, что трудно измерить, потому что это вот такое количество. Ну, представьте себе, если, грубо говоря, да, за сто лет почти, не знаю, там, 60% территорий российских разных да, были посещены какими-то специалистами, которые, значит, фиксировали определенные объекты. Филологи, музыковеды, этномузыкологи, там, прочее, прочее, да? Вот. Не все, не 100%, конечно, ну, процентов 60, может быть. И вот представьте себе эту информацию, которая хранится где. То есть в этом смысле фольклор — это действительно океан. То, что от него, по крайней мере, вот существует в этих записях, да, это океан. Что из этого океана – вы бы предложили спеть на уроках. Ну вот у меня встречный вопрос.
0: Нет, ну это надо был. То есть какой... Нет,
2: нет, какой нет, какой смелостью, каким, так сказать, знанием нужно обладать, чтобы из всего этого океана вычленить вакцину какую-то, да, которая помогла бы, и вот она будет действовать на всех эта вакцина.
0: Нет, ну я еще раз подчеркну, она будет действовать просто потому, что ну люди будут погружены. Вот представляете себе, ведь я вот тоже это подумал недавно. Академик Колмогоров с целым коллективом вокруг него собрав, в 60-е или в 70-е годы, начал создавать учебники математики, куда было внедрено понимание там, о дифференциальном исчислении, интегральном и так далее. Он тоже себе понимал, что это океан высшей математики, и не было принято в школе преподавать вот эти элементы высшей математики, но он как-то себе представил всю эту математику, и вот создана была программа. В принципе, то есть не то, что мы с Борьей вот предложили, там, а давайте вот петь вот это, да, Здесь нужно собирать каких-то людей, которые понимают фольклоре, а которые понимают, что такое региональность в фольклоре, что такое практическая направленность фольклора, да, потому что есть там плач, есть свадебные, есть маршевые, там ну, разные песни. Да. Что из этого, как познакомиться с этой традицией? Ну, как-то так, наверное, нет?
2: Это очень личностная вещь, мне кажется, это очень интимная вещь. С одной стороны, я говорю, это океан, с другой стороны, это очень интимно. Ибо затрагивает мой личный интерес. Вот когда у меня появляется личная мотивация, то у меня бабушка моя, да? Вот представьте себе на мгновение, если бы у вас появилась возможность, сейчас личная возможность, да? Какого-нибудь из своих предков, не то чтобы оживить, но как бы услышать его голос, вашего предка. Дорого бы вы дали за то, чтобы услышать этот голос? Ну, что-то
1: дали бы, точно.
2: То, что-то дали да. бы. Ну, я надеюсь, да, я надеюсь. А, да, А гипотетически гипотетически такая возможность есть у каждого ныне живущего в России человека. Почему? Потому что это бесконечное число архивов, которые существуют, и они до сих пор не открыты. Да? Они же не просто, это не просто абстрактный набор песен. Это песни, конкретно собранные от конкретных Людей в конкретных местах, имеющих конкретные фамилии, mm -hmm. места как бы приписки, год рождения и так далее. И если вы покопались бы да, в этих описаниях, в этих архивах и так далее, и если вы при этом знаете, где жили ваши предки, вот, там деревня Богдановая, там Лисео Богданова, я, например, да, говорю, Ржаксинский район, о, о, так-так-так-так-так, а моего деда-то, оказывается, кто-то зафиксировал. Mm -hmm. И этот голос-то я могу услышать, вот это подарочек сегодня. Вот тогда у меня появляется личная мотивация, заинтересованность да, в том, что я могу вот за эту ниточку зацепиться. У меня был очень показательный пример. Я являюсь сотрудником Государственного центра русского фольклора города НТ имени Полинова. И в свое время, в втором году, я ездил в экспедицию, меня послали в экспедицию в Краснодарский край в Краснодарский край, как раз это было рождественское время, и вот эта вся обрядовость рождественская, да, крещенская и так далее, все, что было с этим связано, там у них и маланка, и, соответственно, как бы хождение по дворам, и щедровки, и все вот это вот, да. Вот, я до да, поехал, записал, ну, и как-то, поскольку у меня были другие интересы еще фольклорные, я как-то забыл об этой записи. А вот когда появился на свет в Центре русского фольклора на сайте, у нас появилась интерактивная карта, которая так и называется, да, электронный реестр фольклорно-этнографических экспедиций. Зашел один человек, я потом с ним позже познакомился, вот, из Краснодара. И он через сети нашел меня, мой телефон, и мне позвонил Сергей Николаевич, а я вот тут увидел, что, оказывается, вы были в той станице, в которой жила моя бабушка, и можно мне эти записи, я вас умоляю. Я хочу голос своей бабушки услышать. И, конечно, говорю, ну какая же проблема? Вот, сделал вот подарок. Он был так благодарен, но даже дело не в этом. Он сказал, вы не представляете, после вот этого мгновения, этой встречи с голосом своей бабушки, что-то в моей жизни поменялось очень круто. Но ну, я надеюсь, что в хорошую сторону. <laughs> вот. И он действительно он сейчас занимается фольклором, он изучает, даже возглавлял какой-то фонд. Вот такая-то просто такая история.
0: Сейчас мы, к сожалению, должны прерваться, вернуться к попсе, прерваться на новости на две минуты, а потом обратно к фольклору. Россия 2062.